0: Hallo liebe Freunde der Leseminuten, wir sind wieder zurück nach einiger Zeit der Abstinenz und werden heute gemeinsam ein Buch lesen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich es schon seit einigen Jahren kenne. Es ist ein Buch, das mir mein ältester Cousin vor, vor einigen Jahren empfohlen hat, nachdem ich ihn fragte, was denn sprachlich das beste Buch sei, das er je gelesen hat. Seine Antwort damals war die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke. Und dieses Buch werde ich heute für euch einlesen, ich werde den Anfang einlesen, hatte schon überlegt, ob ich vielleicht so ein paar Ausschnitte mir einfach rauspicke und die zusammenfüge, aber an dieser Stelle ist der Einstieg doch irgendwie toll, ähm, auch wenn er auch die, an dieser Stelle vielleicht für die ein oder anderen als recht harter Tobak gesehen werden kann, denn dieser Protagonist in dem Buch Brigge, wie er sich auch selbst nennt, ist jemand, der auf der Suche ist nach allen möglichen Antworten in seinem Leben. Der Junge Brigge, so steigt das Buch ein, befindet sich in Paris, ist Schriftsteller und versucht im Prinzip Antworten auf, ähm, naja, wieder die großen, großen Themen irgendwie zu finden, die da wären äh, recht zu Anfang schon Tod und Krankheit, Angst, Verzweiflung, Armut und Elend, aber auch andere Themen wie Sprache und Wirklichkeit, Schicksal, Leben, Identität oder Rollenidentitäten könnte man sagen, Künstler, Gesellschaft, Liebe, Einsamkeit, Gott, also all diese Themen, ja, das waren jetzt einmal alle großen Themen runtergerattert, auf die geht er in seinen Aufzeichnungen ein und genau das ist es was in dieses oder wie dieses Buch aufgebaut ist, es handelt sich nämlich um 71 Aufzeichnungen, die oft Pro, prosa Gedichten ähneln, ja und äh, unverbunden aufeinander folgen. Dementsprechend hat das gesamte Buch keine kontinuierliche Handlung. Es sind im Prinzip Tagebucheinträge, die häufig lyrischer lyrischen Gedichten ähnlich sind und so gesehen handelte sich bei die Aufzeichnung des Malte Laurids Brigge auch nicht um einen Roman, so hätte Rilke wahrscheinlich das auch niemals genannt, sondern eigentlich um ein Prosabuch. Ja, so hat er da, so, so so hat Rilke selbst sogar auch das Wert genannt, ein Prosabuch. Und das Spannende ist, dass Rilke eigentlich gleich zu Anfang des Buches seine Leser warnt, beziehungsweise er warnt eigentlich vor dem Buch. Und vor der Wirkung auf Leser, die sich mit den Irritationen von Malte Lauritz-Brigge und Kri und seinen Krisen identifizieren können. Und ähm, diese Warnung werde ich gleich auch am Anfang vorlesen. Die steht auch ganz zu Anfang des Buches. Ja, äh, Vielleicht die macht er, wenn, wenn ihr die hört, vielleicht mal kurz einen Stopp. Geht zurück, hört sie euch nochmal an. Ähm, um genau zu verstehen, wie vielleicht Rilke selbst den Inhalt des Buches gemeint hat. Denn eigentlich heißt es, das Buch zu lesen, und das ist genau für mich einfach das Schöne an diesem Text, also die Aufzeichnung von malte lauritz brigge zu lesen heißt bei, würde ich sagen, bei einiger Sensibilität der eigenen Krise innezuwerden, insbesondere wenn man jung ist und die Suche anfängt nach dem eigenen Ich, nach der eigenen Identität. Es gibt wohl kein Buch, das so stark identitätssuchend ist wie das. Und das ist natürlich ganz toll, vielleicht für die einen oder anderen überhaupt nicht notwendig, weil sie sagen, meine Identität ist gefestigt und ich habe schon alles irgendwie realisiert ja, über die großen, großen Dinge des Lebens. Aber ähm, ich glaube, dass wir alle wahrscheinlich bis wir tot umfallen auf der Suche sein werden und äh, wir immer wieder uns fragen, wer wir eigentlich sind und uns dementsprechend auch mit genau solchen unangenehmen Themen wie auch dem Tod auseinandersetzen müssen. Und ich betone jetzt wirklich das Thema Tod insofern, weil das der Anfang des Buches ist. Also Rilke spricht da insbesondere darüber, also nicht nur darüber, darüber wie er an, äh, anfängt sehen zu lernen. Das beschreibt er ganz toll. Ja, also er sagt, äh, habe ich es schon, gesagt, habe ich es schon erzählt? Ich fange an zu sehen und deswegen schreibe ich alles auf. Also damit meint er natürlich, er fängt an, richtig zu reflektieren und Dinge zu begreifen. Und eines der ersten Dinge, über die er sich eben Gedanken macht, ist der Tod. Der Tod, der ihn umgibt, der Tod, der Menschen umgibt, der Tod, der sein Großvater lange umgeben hat, erzählt, wie der Tod den Großvater begleitet hat und ähm, dann irgendwann recht zu Ende auch dieser Aufzeichnung, die ihr jetzt hören werdet von mir, dieser, die, dieser Leseminuten, kommt ein Teil, der für mich fast der besonderste Teil des Buches ist. Der hat es so sehr in sich, weil dort eigentlich Absätze nacheinander vorgelesen werden, die ganz, ganz grundsätzliche Große Fragen an die eigene Existenz stellen, vor allem auch an Oberflächlichkeit, auch an Gott, an Religion. Also wenn ihr interessiert seid an vor allem wahrscheinlich der, der mit der besondersten Sprache, die es bis heute gibt, dann... Hört euch die nächsten Leseminuten an. Dazu vielleicht noch ein kleiner Einwand, die die, den Letz die, die letzte Episode gehört haben. Also jetzt mal kurz Malte-Lauritz-Brigge abgehakt, kleiner Exkurs. Ähm, ich rudere zurück. Die letzte Episode hatte so aufgehört, dass ich eigentlich eine Geschichte vorlesen wollte von einer Freundin, die jetzt in Bayern bei einem Kurzwettbewerb läuft, ich wollte die mit einer Schauspielerin einlesen, aber war so im Trubel, bin weggezogen, dass die Schauspielerin leider gar nicht mehr in meiner Nähe ist. Und diese Geschichte lässt sich auf Teufel komm raus nicht mit meiner sonorigen Stimme einlesen, weil die Protagonistin eine Frau ist und auch aus der Perspektive der Frau des Mädchens erzählt wird. Das heißt, das muss noch wahr aber diese Geschichte ähm, ist nach wie vor auf. Der To-Do-List, wer Lust hat, sie so zu lesen, der kann einfach mal googeln. Ähm, die Geschichte heißt Bayerisch Creme und wurde geschrieben von der wunderbaren Lucy Wittenberg. Und Luzi wird auch jetzt irgendwann im Oktober, wenn ich mich nicht irre, diese Geschichte nochmal in München im Bahnwerter Thiel vor Publikum einlesen. Und äh, wir drücken fest die Daumen, dass der Zuspruch groß ist und der Applaus noch größer. Und ähm, dass sie vor allem einfach viel Zuspruch für ihre schöne Geschichte bekommen wird. Also das dazu. Heute ist dementsprechend wieder ein Mann dran. Ich stand nämlich vor dem Bücherregal meiner Mutter und habe diese gesammelten Werke von Rilke gesehen, habe mir da dann eins rausge den zweiten Band rausgezogen, weil ich wusste, da sind diese Aufzeichnungen drin wieder drin geblättert und ähm, dachte, okay, das ist es. Eigentlich äh, verwunderlich, dass ich es bisher noch nicht eingelesen habe. Also an dieser Stelle ähm, nochmal... Lasst euch nicht irgendwie unterkriegen, wenn am Anfang ihr denkt, uff, auch die Stimme, wie er das jetzt einliest, ist irgendwie äh, recht heavy und die Themen sind recht heavy. L setzt euch irgendwo hin, saugt vielleicht einfach mal die Stimmung auf für die nächste halbe Stunde. Ähm, und wenn ihr mit der Stimmung zurechtkommt, dann versucht vielleicht wirklich das, das Tiefgründige, ähm, was... Rilke dort schreibt, oder viel besser gesagt, was der liebe Maite Lauritz Brigge dort schreibt, zu verstehen. Vielleicht versucht sogar unbedingt euch damit zu identifizieren. Guckt, was von diesen Aufzeichnungen in euch selbst drin ist. Ähm, wenn da eine Krise ist, werdet euch der werdet euch bewusst, seid sensibel, seid offen, ähm, sucht nach, nach eurem eigenen Ich und dann sage ich an dieser Stelle ähm, enjoy und äh, werde am Ende nicht mehr kommentieren, sondern einfach la auslaufen lassen und äh, genau an dieser Stelle viel Spaß mit den heutigen Leseminuten und dann bis nächste Woche. Ich sehe seit einer Weile ein, dass ich Menschen, die in der Entwicklung ihres Wesens zart und suchend sind, streng davor warnen muss, in den Aufzeichnungen Analogien für das zu finden, was sie durchmachen. Wer der Verlockung nachgibt und diesem Buch parallel geht, muss notwendig abwärts kommen. Erfreulich wird es wesentlich nur denen werden, die es gewissermaßen gegen den Strom zu lesen unternehmen. Diese Aufzeichnungen, indem sie ein Maß an sehr angewachsene Leiden legen, deuten an, bis zu welcher Höhe die Seligkeit steigen könnte, die mit der Fülle dieser selben Kräfte zu leisten wäre. Rainer Maria Rilke Aus den Briefen vom Februar 1912 2. September, Rue Toilet So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewiesen. Ich habe gesehen Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, und das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, Sie war noch da. Dahinter? Ich suchte auf meinem Plan. Maison de Accouchement. Gut. Man wird sie entbinden. Man kann das. Weiter. Rue Saint-Jacques. Ein großes Gebäude mit einer Kuppel. Der Plan gab an. Val de Grasse. Hospital Militaire. Das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen, aber es schadet nicht. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von Pommes frites, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich starblindes Haus gesehen. Es war im Plan nicht zu finden, aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich Asyl de Nuit. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen. Es war nicht teuer. Und sonst? Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief. Der Mund war offen, atmete Jodoform, Pomfrit, Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte. Das war die Hauptsache. Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter. Ich höre ihre großen Scherben lachen. Die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite. Innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt. Kommt unaufhörlich. Ist da. Ist lange da. Geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt. Ah, Tétois, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran. Darüber fort, fort, über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn, und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. Das sind die Geräusche. »Aber es gibt hier etwas, was furchtbarer ist. Die Stille. Ich glaube, bei großen Bränden tritt manchmal so ein Augenblick äußerster Spannung ein. Die Wasserstrahlen fallen ab, die Feuerleute klettern nicht mehr, niemand rührt sich. Lautlos schiebt sich ein schwarzes Gesimse vor oben, und eine hohe Mauer, hinter welcher das Feuer auffährt, neigt sich. Lautlos.« alles steht und wartet mit hochgeschobenen Schultern, die Gesichter über die Augen zusammengezogen, auf den schrecklichen Schlag. So ist hier die Stille. Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. Ich habe heute einen Brief geschrieben. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich erst drei Wochen hier bin. Drei Wochen anderswo, auf dem Lande zum Beispiel, das konnte sein wie ein Tag. Hier sind es Jahre. Ich will auch keinen Brief mehr schreiben. Wozu soll ich jemandem sagen, dass ich mich verändere, bleibe ich ja doch nicht der, der ich war und bin ich etwas anderes als bisher, so ist klar, dass ich keine Bekannten habe. Und dann fremde Leute, an Leute, die ich nicht kenne, kann ich unmöglich schreiben. Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Dass es mir zum Beispiel niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viel Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. »Das sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab, es wird schmutzig, es bricht in den Falten, es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute. Sie wechseln es nicht, sie lassen es nicht einmal reinigen. Es sei gut genug, behaupten sie, und wer kann ihnen das Gegenteil nachweisen? Nun fragt es sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den anderen?« Sie heben sie auf. Ihre Kinder sollen sie tragen. Aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht? Gesicht ist Gesicht. Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre Gesichter auf, eins nach dem anderen, und tragen sie ab. Es scheint ihnen zuerst, sie hätten für immer, aber sie sind kaum 40. Das ist schon das Letzte. Das hat natürlich seine Tragik, Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen. Ihr Letztes ist in acht Tagen durch, hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nichtgesicht, und sie gehen damit herum. Aber die Frau, die Frau, sie war ganz in sich hineingefallen, vornüber in ihre Hände. Es war an der Ecke Rue notre dame de champs Ich fing an, leise zu gehen, so wie ich sie gesehen hatte. Wenn arme Leute nachdenken, soll man sie nicht stören. Vielleicht fällt es ihnen doch ein. Die Straße war zu leer. Ihre Leere langweilte sich und zog mir den Schritt unter den Füßen weg und klappte mit ihm herum, drüben und da, wie mit einem Holzschuh. Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab, zu schnell, zu heftig, so dass das Gesicht in den Händen blieb. Ich konnte es darin liegen sehen, seine hohle Form. Es kostete mich unbeschreibliche Anstrengung, bei diesen Händen zu bleiben und nicht zu schauen, was sich aus ihnen abgerissen hatte. Mir graute, ein Gesicht von innen zu sehen, aber ich fürchtete mich doch noch viel mehr vor dem bloßen wunden Kopf ohne Gesicht. Ich fürchte mich. Gegen die Furcht muss man etwas tun, wenn man sie einmal hat. Es wäre sehr hässlich, hier krank zu werden, und viele es jemandem ein, mich ins Hotel-Dieu zu schaffen, so würde ich dort gewiss sterben. Dieses Hotel ist ein angenehmes Hotel, ungeheuer besucht. Man kann kaum die Fassade der Kathedrale von Paris betrachten, ohne Gefahr von einem der vielen Wagen, die so schnell wie möglich über den freien Plan dort hinein müssen, überfahren zu werden. Es sind kleine Omnibusse, die fortwährend laufen. Und selbst der Herzog von Sagan müsste sein Gespann halten lassen, wenn so ein kleiner Sterbender es sich in den Kopf gesetzt hat, geradenwegs in Gottes Hotel zu wollen. Sterbende sind starkköpfig, Und ganz Paris stockt, wenn Madame Le Grand, aus der Rue de Matrie, nach einem gewissen Platz des Cité gefahren kommt. Es ist zu bemerken, dass diese verteufelten kleinen Wagen ungemein anregende Milchglasfenster haben, hinter denen man sich die herrlichsten Agonien vorstellen kann. Dafür genügt die Fantasie einer Concierge. Hat man noch mehr Einbildungskraft und schlägt sie nach anderen Richtungen hin, so sind die Vermutungen geradezu unbegrenzt. Aber ich habe auch offene Droschken ankommen sehen, Zeitdroschken mit aufgeklapptem Verdeck, die nach der üblichen Taxe fuhren. Zwei Francs für die Sterbestunde. Dieses ausgezeichnete Hotel ist sehr alt. Schon zu König-Klodwigs-Zeiten starb man darin in einigen Betten. Jetzt wird in 559 Betten gestorben, natürlich fabrikgemäß. Bei so enormer Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt es nicht an. Die Masse macht es. Wer gibt heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod? Niemand. Sogar die Reichen, die sich doch leisten können, ausführlich zu sterben, fangen an, nachlässig und gleichgültig zu werden. Der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird immer seltener. Eine Weile noch, und es wird ebenso selten sein wie ein eigenes Leben. Gott, das ist alles da. Man kommt, man findet ein Leben fertig, man hat es nur anzuziehen. Man will gehen oder man ist dazu gezwungen. Nun, keine Anstrengung. Voilà votre mort, Monsieur. Man stirbt, wie es gerade kommt. Man stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat. Denn seit man alle Krankheiten kennt, weiß man auch, dass die verschiedenen letalen Abschlüsse zu den Krankheiten gehören und nicht zu den Menschen. Und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun. In den Sanatorien wo ja so gern und mit so viel Dankbarkeit gegen Ärzte und Schwestern gestorben wird, stirbt man einen von den an der Anstalt angestellten Toten. Das wird gerne gesehen. Wenn man aber zu Hause stirbt, ist es natürlich, jenen höflichen Tod der guten Kreise zu wählen, mit dem gleichsam das Begräbnis erster Klasse schon anfängt und die ganze Folge seiner wunderschönen Gebräuche. Da stehen dann die Armen vor so einem Haus und sehen sich satt. Ihr Tod ist natürlich banal, ohne alle Umstände. Sie sind froh, wenn sie einen finden, der ungefähr passt. Zu weit darf er sein, man wächst immer noch ein bisschen. Nur wenn er nicht zugeht über der Brust oder wirkt, dann hat es seine Not. Wenn ich nach Hause denke, wo nun niemand mehr ist, dann glaube ich, das muss früher anders gewesen sein. Früher wusste man, oder vielleicht man ahnte es, dass man den Tod in sich hatte wie die Frucht den Kern. Die Kinder hatten einen Kleinen in sich und die Erwachsenen einen Großen. Die Frauen hatten ihn im Schoß und die Männer in der Brust. Den hatte man und das gab einem eine eigentümliche Würde und einen stillen Stolz. Meinem Großvater noch, dem alten Kammerherrn Brigge, sah man es an, dass er einen Tod in sich trug. Und was war das für einer? Zwei Monate lang und so laut, dass man ihn hörte, bis aufs Vorwerk hinaus. Das alte, lange Herrenhaus war zu klein für diesen Tod. Es schien, als müsste man Flügel anbauen, denn der Körper des Kammerherrn wurde immer größer, und er wollte fortwährend aus einem Raum in den anderen getragen sein und geriet in fürchterlichen Zorn, wenn der Tag noch nicht zu Ende war, und es gab kein Zimmer mehr, in dem er nicht schon gelegen hatte. Dann ging es mit dem ganzen Zuge von Dienern, Jungfrauen und Hunden, die er immer um sich hatte, die Treppe hinauf und, unter Vorantritt des Haushofmeisters, in seiner hochseligen Muttersterbezimmer, das ganz in dem Zustande, in dem sie es vor 23 Jahren verlassen hatte, erhalten worden war und das sonst nie jemand betreten durfte. Jetzt brach die ganze Meute dort ein. Die Vorhänge wurden zurückgezogen und das robuste Licht eines Sommernachmittags untersuchte alle die scheuen, erschrockenen Gegenstände und drehte sich ungeschickt um in den aufgerissenen Spiegeln. Und die Leute machten es ebenso. Es gab Dazofen, die vor Neugierde nicht wussten, wo ihre Hände sich gerade aufhielten, junge Bediente, die alles anglotzten und ältere Dienstleute, die herumgingen und sich zu erinnern suchten, was man ihnen von diesen verschlossenen Zimmern, in dem sie sich nun glücklich befanden, alles erzählt hatte. Vor allem aber schien den Hunden der Aufenthalt in einem Raum, wo alle Dinge rochen, ungemein anregend. Die großen, schmalen, russischen Windhunde liefen beschäftigt hinter den Lehnstühlen hin und her, durchquerten in langem Tanzschritt mit wiegender Bewegung das Gemach, hoben sich wie Wappenhunde auf und schauten, die schmalen Pfoten auf das weißgoldene Fensterbrett gestützt, mit spitzem, gespanntem Gesicht und zurückgezogener Stirn nach rechts und links in den Hof. »Kleine, handschuhgelbe Dachshunde saßen, mit Gesichtern, als wäre alles in der Ordnung, in dem breiten, seidenen Polstersessel am Fenster, und ein stichelhaariger, mürrisch aussehender Hühnerhund rieb seinen Rücken an der Kante eines goldbeinigen Tisches, auf dessen gemalter Platte die Säfristassen zitterten. Ja, es war für diese geistesabwesenden, verschlafenen Dinge eine schreckliche Zeit.« es passierte, dass aus Büchern, die irgendeine hastige Hand ungeschickt geöffnet hatte, Rosenblätter heraustaumelten, die zertreten wurden. Kleine, schwächliche Gegenstände wurden ergriffen und, nachdem sie sofort zerbrochen waren, schnell wieder hingelegt, manches verbogener auch unter Vorhänge gesteckt oder gar hinter das goldene Netz des Kamingitters geworfen. Und von Zeit zu Zeit fiel etwas, viel verhüllt auf Teppich, viel hell auf das harte Parkett, aber es zerschlug da und dort, zersprang scharf oder brach fast lautlos auf dem, denn Dinge, verwöhnt wie sie waren, vertrugen keinerlei Fall. Und wäre es jemandem eingefallen zu fragen, was die Ursache von alledem sei, was über dieses ängstlich gehütete Zimmer alles Untergangsfülle herabgerufen habe, so hätte es nur eine Antwort gegeben. Der Tod. Der Tod des Kammerherrn Christoph Detlef Brigge auf Ulsgaard. Denn dieser lag groß, über seine dunkelblaue Uniform hinausquellend, mitten auf dem Fußboden und rührte sich nicht. In seinem großen, fremden, niemandem mehr bekannten Gesicht waren die Augen zugefallen. Er sah nicht, was geschah. Man hatte zuerst versucht, ihn auf das Bett zu legen, aber er hatte sich dagegen gewehrt, denn er hasste Betten seit jenen ersten Nächten, in denen seine Krankheit gewachsen war. Auch hatte sich das Bett da oben als zu klein erwiesen, und da war nichts anderes übrig geblieben, als ihn so auf den Teppich zu legen, denn hinunter hatte er nicht gewollt. Da lag er nun, und man konnte denken, dass er gestorben sei. Die Hunde hatten sich, da es langsam zu dämmern begann, einer nach dem anderen durch die Türspalte gezogen, nur der Harthaarige mit dem mürrischen Gesicht saß bei seinem Herrn und eine von seinen breiten, zottigen Vorderpfoten lag auf Christoph Detlefs großer, grauer Hand. Auch von der Dienerschaft standen jetzt die meisten draußen in dem weißen Gang, der heller war als das Zimmer. Die aber, welche noch drinnen geblieben waren, sahen manchmal heimlich nach dem großen, dunkelnden Haufen in der Mitte und sie wünschten, dass das nichts mehr wäre als ein großer Anzug über einem verdorbenen Ding. Aber es war noch etwas. Es war eine Stimme, die Stimme, die noch vor sieben Wochen niemand gekannt hatte. Denn es war nicht die Stimme des Kammerherrn. Nicht Christoph Detlef war es, welchem diese Stimme gehörte, es war Christoph Detlefs Tod. Christoph Detlefs Tod lebte nun schon seit vielen, vielen Tagen auf Ulsgaard und redete mit allen und verlangte. Verlangte, getragen zu werden, verlangte das blaue Zimmer, verlangte den kleinen Salon, verlangte den Saal, verlangte die Hunde, verlangte, dass man lache, spreche, spiele und still sei und alles zugleich. Verlangte, Freunde zu sehen, Frauen und Verstorbene und verlangte, selber zu sterben. Verlangte verlangte und schrie. Denn, wenn die Nacht gekommen war und die von den übermüden Dienstleuten, welche nicht Wache hatten, einzuschlafen versuchten, dann schrie Christoph Detlefs Tod, schrie und stöhnte, brüllte so lange und anhaltend, dass die Hunde, die zuerst mitheulten, verstummten und nicht wagten, sich hinzulegen und auf ihren langen, schlanken, zitternden Beinen stehend sich fürchteten. Und wenn sie es durch die weite silberne dänische Sommernacht im Dorfe hörten, dass er brüllte, so standen sie auf wie beim Gewitter, kleideten sich an und blieben ohne ein Wort um die Lampe sitzen, bis es vorüber war. Und die Frauen, welche nahe vor dem Niederkommen waren, wurden in die entlegensten Stuben gelegt und in die dichtesten Bettverschläge. Aber sie hörten es. Sie hörten es, als ob es in ihrem eigenen Leibe wäre, und sie flehten, auch aufstehen zu dürfen, und kamen weiß und weit und setzten sich zu den andern mit ihren verwischten Gesichtern. Und die Kühe, welche kalbten in dieser Zeit, waren hilflos und verschlossen, und einer riss man die tote Frucht mit allen Eingeweiden aus dem Leibe als sie gar nicht kommen wollte. Und alle taten ihr Tagwerk schlecht und vergaßen, das Heuer reinzubringen, weil sie sich bei Tage ängstigten vor der Nacht und weil sie vom vielen Wachsein und vom erschreckten Aufstehen so ermattet waren, dass sie sich auf nichts besinnen konnten. Und wenn sie am Sonntag in die weiße, friedliche Kirche gingen, so beteten sie, es möge keinen Herrn mehr auf Ulsgard geben, denn dieser war ein schrecklicher Herr. Und was sie alle dachten und beteten, das sagte der Pfarrer laut von der Kanzel herab, denn auch er hatte keine Nächte mehr und konnte Gott nicht begreifen. Und die Glocke sagte es, die einen furchtbaren Rivalen bekommen hatte, der die ganze Nacht dröhnte und gegen den sie, selbst wenn sie aus alle Metall zu läuten begann, nichts vermochte. Ja, alle sagten es, und es gab einen unter den jungen Leuten, der geträumt hatte, er wäre ins Schloss gegangen und hätte den gnädigen Herrn erschlagen mit seiner Mistforke, und so aufgebracht war man, so zu Ende, so überreizt, dass alle zuhörten, als er seinen Traum erzählte und ihn ganz ohne es zu wissen, darauf hinsahen, ob er solcher Tat wohl gewachsen sei. So fühlte und sprach man in der ganzen Gegend, in der man den Kammerherrn noch vor einigen Wochen geliebt und bedauert hatte. Aber obwohl man so sprach, veränderte sich nichts. Christoph Detlefs Tod, der auf Ulsgard wohnte, ließ sich nicht drängen. Es war vor fünfzehn Wochen gekommen, und die blieb er. Und während dieser Zeit war er mehr Herr, als Christoph Detlef Brigge es je gewesen war. Er war wie ein König, den man den Schrecklichen nennt. Später und immer. Das war nicht der Tod irgendeines Wassersüchtigen. Das war der böse, fürstliche Tod, den der Kammerherr sein ganzes Leben lang in sich getragen und aus sich genährt hatte. Alles Übermaß an Stolz, Willen. Und Herrenkraft, das er selbst in seinen ruhigen Tagen nicht hatte verbrauchen können, war in seinen Tod hingegangen, in den Tod, der nun auf Ulsgaard saß und vergeudete. Wie hätte der Kammerherr Brigge den angesehen, der von ihm verlangt hätte, er solle einen anderen Tod sterben als diesen? Er starb einen schweren Tod. Und wenn ich an die anderen denke, die ich gesehen oder von denen ich gehört habe, es ist immer dasselbe. Sie alle haben einen eigenen Tod gehabt. Diese Männer, die ihn in der Rüstung trugen, innen wie einen Gefangenen, diese Frauen, die sehr alt und klein wurden und dann auf einem ungeheuren Bett, wie auf einer Schaubühne vor der ganzen Familie, dem Gesinde und den Hunden diskret und herrschaftlich hinübergingen. Ja, die Kinder, sogar die ganz Kleinen, hatten nicht irgendeinen Kindertod. Sie nahmen sich zusammen und starben das, was sie schon waren und das, was sie geworden wären. Und... Was gab das den Frauen für eine wehmütige Schönheit, wenn sie schwanger waren und standen und in ihrem großen Leib, auf welchem die schmalen Hände unwillkürlich liegen blieben, waren zwei Früchte, ein Kind und ein Tod. Kam das dichte, beinahe nahrhafte Lächeln in ihrem ganz ausgeräumten Gesicht nicht davon her, dass sie manchmal meinten, es wüchsen beide? Ich habe etwas getan gegen die Furcht. Ich habe die ganze Nacht gesessen und geschrieben, und jetzt bin ich so gut müde wie nach einem weiten Weg über die Felder von Ulsgard. Es ist noch schwer zu denken, dass alles das nicht mehr ist, dass fremde Leute wohnen in dem alten, langen Herrenhaus. Es kann sein, dass in dem weißen Zimmer oben im Giebel jetzt die Mägde schlafen, ihren schweren, feuchten Schlaf schlafen von Abend bis Morgen. Und man hat niemand und nichts und fährt in der Welt herum mit einem Koffer und mit einer Bücherkiste und eigentlich ohne Neugierde. Was für ein Leben ist das eigentlich? Ohne Haus, ohne ererbte Dinge, ohne Hunde. Hätte man doch wenigstens seine Erinnerungen. Aber wer hat die? Wäre die Kindheit da, sie ist wie vergraben. Vielleicht muss man alt sein, um an das alles heranreichen zu können. Ich denke es mir gut, alt zu sein. Heute war ein schöner, herbstlicher Morgen. Ich ging durch die Tillerin. Alles, was gegen Osten lag, vor der Sonne blendete. Das Angeschiene war vom Nebel verhangen, wie von einem lichtgrauen Vorhang. Grau im Grauen sonnten sich die Statuen in den noch nicht enthüllten Gärten. Einzelne Blumen in den langen Beeten standen auf und sagten, rot, mit einer erschrockenen Stimme. Dann kam ein sehr großer, schlanker Mann um die Ecke von den Champs-Elysées her, er trug eine Krücke, aber nicht mehr unter die Schulter geschoben, er hielt sie vor sich her, leicht, und von Zeit zu Zeit stellte er sie fest und laut auf wie einen Heroldstab. Er konnte ein Lächeln der Freude nicht unterdrücken und lächelte an allem vorbei, der Sonne den Bäumen zu. Sein Schritt war schüchtern wie der eines Kindes, aber ungewöhnlich leicht, voll von Erinnerung an früheres Gehen. Was so ein kleiner Mond alles vermag, da sind Tage, wo alles um einen Licht ist, leicht, kaum angegeben in der hellen Luft und doch deutlich. Das Nächste schon hat Töne der Ferne, ist weggenommen und nur gezeigt, nicht hergereicht. Und was Beziehung zur Weite hat, der Fluss, die Brücken, die langen Straßen und die Plätze, die sich verschwenden, das hat diese Weite eingenommen hinter sich, ist auf wie gemalt wie auf Seide. Es ist nicht zu sagen, was dann ein lichtgrüner Wagen sein kann auf dem Pont Neuf, oder irgendein Rot, das nicht zu halten ist, oder auch nur ein Plakat an der Feuermauer einer perlgrauen Häusergruppe. Alles ist vereinfacht, auf einige richtige, helle Plans gebracht, wie das Gesicht in einem manischen Bildnis. Und nichts ist gering und überflüssig. Die Bukinisten am Kai tun ihre Kästen auf, und das frische oder vernutzte Gelb der Bücher, das violette Braun der Bände, das größere Grün einer Mappe. Alles stimmt, gilt, nimmt teil und bildet eine Vollzähligkeit, in der nichts fehlt. Unten ist folgende Zusammenstellung. Ein kleiner Handwagen von einer Frau geschoben, vorn darauf ein Leierkasten, der Länge nach. Dahinter quer ein Kinderkorb, in dem ein ganz Kleines auf festen Beinen steht, vergnügt in seiner Haube und sich nicht mag setzen lassen. Von Zeit zu Zeit dreht die Frau am Orgelkasten. Das ganz Kleine stellt sich dann sofort stampfend in seinem Korbe wieder auf und ein kleines Mädchen in einem grünen Sonntagskleid tanzt und schlägt Tambourin zu den Fenstern hinauf. Ich glaube, ich müsste anfangen, etwas zu arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin achtundzwanzig, und es ist so gut wie nichts geschehen. Wiederholen wir. Ich habe eine Studie über Carpaccio geschrieben, die schlecht ist, ein Drama, das Ehe heißt und etwas Falsches mit zweideutigen Mitteln beweisen will, und Verse. Ach, aber mit Versen ist so wenig getan, wenn man sie früh schreibt. Man sollte warten damit und Sinn und Süßigkeit sammeln, ein ganzes Leben lang und ein langes womöglich und dann ganz zum Schluss, vielleicht könnte man dann zehn Zeilen schreiben, die gut sind. Denn Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle, die hat man früh genug. Es sind Erfahrungen. Um eines Verses willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge, man muss die Tiere kennen, man muss fühlen, wie die Vögel fliegen und die Gebärde wissen, mit welcher die kleinen Blumen sich auftun am Morgen. Man muss zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden, an unerwarte Begegnungen und dann Abschiede, die man lange kommen sah. An Kindheitstage, die noch unaufgeklärt sind. An die Eltern, die man kränken musste, wenn sie einem eine Freude brachten und man begriff sie nicht. Es war eine Freude für die anderen. An Kinderkrankheiten, die so seltsam anheben mit so vielen tiefen und schweren Verwandlungen, an Tage in stillen, verhaltenen Stuben und an morgen am Meer, an das Meer überhaupt, an Meere, an Reisenächte, die hoch dahin rauschten und mit allen Sternen flogen. Und es sind noch nicht genug, wenn man an alles, an all das denken darf. Man muss Erinnerungen haben an viele Liebesnächte, von denen keine der anderen glich, an Schreie von Kreisenden und an leichte, weiße, schlafende Wöchnerinnen, die sich schließen. Aber auch bei Sterbenden muss man gewesen sein, muss bei Toten gesessen haben, in der Stube mit dem offenen Fenster und den stoßweisen Geräuschen. Und es genügt noch nicht, dass man Erinnerungen hat. Man muss sie vergessen können, wenn es viele sind, und man muss die große Geduld haben, zu warten, dass sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst es noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, erst dann kann es geschehen, dass in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen ausgeht. Alle meine Verse aber sind anders entstanden, also sind es keine. Und als ich mein Drama schrieb, wie irrte ich da. War ich ein Nachahmer und Narr, dass ich eines Dritten bedurfte, und um von dem Schicksal zweier Menschen zu erzählen, die es einander schwer machten? Wie leicht ich in die Falle fiel. Und ich hätte doch wissen müssen, dass dieser Dritte, der durch alle Leben und Literaturen geht, dieses Gespenst eines Dritten, der nie gewesen ist, keine Bedeutung hat, dass man ihn leugnen muss. Er gehört zu den Vorwänden der Natur, welche immer bemüht ist, von ihren tiefsten Geheimnissen die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken. Er ist der Wandschirm, hinter dem ein Drama sich abspielt. Er ist der Lärm am Eingang zu der stimmlosen Stille eines wirklichen Konfliktes. Man möchte meinen, es wäre allen bisher zu schwer gewesen, von den Zweien zu reden, um die es sich handelt. Der Dritte, gerade weil er so unwirklich ist, ist das Leichte der Aufgabe, ihn konnten sie alle. »Gleich am Anfang ihrer Dramen merkt man die Ungeduld, zu dem Dritten kommen. Sie könnten ihn kaum erwarten. So wie er da ist, ist alles gut. Aber wie langweilig, wenn er sich verspätet. Es kann rein nichts geschehen ohne ihn. Alles stockt, steht, wartet. Ja, und wie, wenn es bei diesem Stauen und Anstehen bliebe?« wie, Herr Dramatiker, und du, Publikum, welches das Leben kennt, wie, wenn er verschollen wäre, dieser beliebte Lebemann oder dieser anmaßende junge Mensch, der in allen Ehen schließt wie ein Nachschlüssel. Wie, wenn ihn zum Beispiel der Teufel geholt hätte. Nehmen wir's an. Man merkt auf einmal die künstliche Leere der Theater. Sie werden vermauert wie gefährliche Löcher. Nur die Motten aus den Logenrändern taumeln durch die haltlosen Hohlräume. Die Dramatiker genießen nicht mehr ihre Willenviertel. Alle öffentlichen Aufpassereien suchen für sie in entlegenen Weltteilen nach dem Unersetzlichen, der die Handlung selbst war. Und dabei leben sie unter den Menschen, nicht diese Dritten, aber die zwei, von denen so unglaublich viel zu sagen wäre, von denen noch nie etwas gesagt worden ist, obwohl sie leiden und handeln und sich nicht zu helfen wissen. Es ist lächerlich. Ich sitze hier... In meiner kleinen Stube, ich, Brigge, der 28 Jahre alt geworden ist und von dem niemand weiß. Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch dieses Nichts fängt an zu denken und denkt, fünf Treppen hoch an einem grauen Pariser Nachmittag diesen Gedanken. Ist es möglich, denkt es, dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? Ist es möglich, dass man Jahrtausende gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel. Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, so dass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, weil man immer von ihren Massen gesprochen hat, gerade als ob man von einem Zusammenlauf vieler Menschen erzählte, statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man glaubte, nachholen zu müssen, was sich ereignet hat, ehe man geboren war? Ist es möglich, dass man jeden Einzelnen erinnern müsste, er sei ja aus allen früheren entstanden, wüsste es also und sollte sich nichts einreden lassen von den anderen, die anderes wüssten? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass alle diese Menschen eine Vergangenheit, die nie gewesen ist, ganz genau kennen? Ist es möglich, dass alle Wirklichkeiten nichts sind für sie, dass ihr Leben abläuft, mit nichts verknüpft, wie eine Uhr in einem leeren Zimmer? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man von den Mädchen nichts weiß, die doch leben? Ist es möglich, dass man die Frauen sagt, die Kinder, die Knaben und nicht ahnt, bei aller Bildung nicht ahnt, dass diese Worte längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass es Leute gibt, welche Gott sagen und meinen, das wäre etwas Gemeinsames? Und sie nur zwei Schulkinder. Es kauft sich der eine ein Messer und sein Nachbar kauft sich ein ganz gleiches am selben Tag. Und sie zeigen einander nach einer Woche die beiden Messer. Und es ergibt sich, dass sie sich nur noch ganz entfernt ähnlich sehen. So verschieden haben sie sich in verschiedenen Händen entwickelt. Ja, sagt es eine Mutter dazu wenn ihr auch gleich immer alles abnutzen müsst? Ach so, ist es möglich zu glauben, man könne einen Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen? Ja, es ist möglich. Wenn aber all dieses möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. »Der Nächstbeste, der, welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat, muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Wenn es auch nur irgendeiner ist, durchaus nicht der geeignetste. Es ist eben kein anderer da. Dieser junge, belanglose Ausländer, Brigge, wird sich fünf Treppen hoch hinsetzen müssen und schreiben, Tag und Nacht. Ja, er wird schreiben müssen. Das wird das Ende sein.«